0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。还没有加赖的好朋友们，赶快搜寻小老鼠 G P 5 2 0加入我的赖好友，好不好？哦，每天有重要的这个投资的讯息、心得、想法跟观察，来跟大家分享。那股市在上涨的时候，有什么标股呢？股市在下跌的时候，有什么要注意的事项呢？哦，我们都会来跟大家做分享。哦，赶快加我的赖小老鼠 G P 5 2 0好，这个电动。车啊，基本上这几年呢、啊，看起来就是非常重要的一个关键年哦、喔。但是最近我们在看到这个电动车的需求突然放缓哦、喔，很多汽车业的高层都发出警讯。那这样对我们投资来讲，我们接下来要注意什么？那电动车的浪潮让汽车大厂都加入了战局，对不对？哦、喔，投入了数十亿美元要朝向电动车来转型。可是最近呢，大家在观察库存的增加跟销售的放缓，有很多汽车业的高层开始承认，他们对于电动车的前景。仅感到不安，哦，感到不安。虽然销售量还在成长，可是速度已经放缓。哦，今年的上半年电动车销售数量较去年同期成长百分之四十九，这数字很好、啊。大家在担心什么？只比去年的六十三趴的增幅低，但是仍然有一个高这个这个高度的增长啊。问题是速度放缓啊。其实这都不是主要，最主要是我们所观察通用汽车它的电动车销售量长居美国第二名。哦，七年前它开始销售。电动车雪佛兰啊 b o l t 更大胆的这个宣称，通用汽车要迎接全电动车的产品蓝图。可是前几周他们在会议当中宣布放弃两个目标，一个是今年下半年要生产十万辆的电动车，第二个是明年上半年要生产二十四万辆电动车，放弃这个目标。不是增加目标，而是放弃这个目标，代表通用汽车现在转向电动车转型的路途有些坎坷。那通用跟本田的合作哦，原本十月宣，呃，原本二零二七年要推出平价电动车的计划，在10月宣布搁置了。原因是什么？不知道是罢工吗？本田吓到了吗？还是说电动车的一个市场开始出现这个瓶颈呢？那像冰室哦，他们发现说电动车这个领域相当的残酷，因为呢，他们要把电动车卖成功卖给消费者，必须要打折才能做到。冰室哎，怎么会是这样呢？那连福特汽车也宣布，今年底要达到60万辆电动车的目标要延后一年， 2026年要实现200万辆电动车的目标放。所以连这个特斯拉都说，他们要推出新的电动皮卡 Cyber Truck， 是以自掘坟墓那看着特斯拉今年多次降价那电动车的平均价格已经大幅下降，可是对消费者来讲还是太贵。电动车的消费者其实。蛮善变的哈，你看之前大家比的是价格，现在哎呀这个价格可不可以接受？现在又不是了，现在大家会把电动车跟油电混合车、燃油车来做比较，甚至呢，除了成持有车子的成本之外，也会去关注这个充电设施，还有到底对生活能不能带来这个便利性？大家开始认清事实，丰田之前讲的哈，一直炒作电动车，他丰田的董事长丰田张男一直说，我早就跟你讲了嘛，没有那么夸张嘛，电动。电动车绝对不是获利的万灵丹嘛，我们也不是碳中和的唯一途径嘛，是不是应该往油电混合动力车、氢能源车或其他环保车来来去看待这个电动车产业的发展？当然，电动车是不是就会停滞不前？其实倒也未必，只是整个成长的速度开始减缓，倒也不是电动车接下来就会整个成长会停滞哦。不过大家也特别注意到，因为这次这个传统汽车哦三大。这个大厂，这个美国汽车业同工会全美汽车联合会叫 UAW， 针对三大车企的罢工，通用、福特跟斯特兰提斯，那目前达成了协议，可是他们已经又在规划二零二八年五月一号的罢工，因为五年后又又要重谈合约啊，这个很很近了。在这当中，重点不是罢工的细节，因为我们这都聊过了，重点是他们未来会增加罢工的对象。其中点名就特斯拉，所以这可能是未来电动车产业发展过程当中必须要面临的困境、哦、那电动车的售价如果压不下来，消费者有换车需求的时候，是不是真的会考虑电动车？这可能是一个问号。哎，可是碳中和啊，传统的燃油车不是有的 2030， 有的 2040， 就没有办法再出新车了。但是刚才我们提到了油电混合车是可以的啊，纯燃油车不行啊，油电混合车是可以的啊。所以会不会到最后出现了一个非常长的过渡时期？就是油电混合车呢？那过去没有电动车，大家又不重视碳中和的时候，买燃油车的你就要去买油电混合车，大家不愿意嘛？因为购车的成本提高，维修的成本也提高嘛。可是现阶段来讲，在燃油车不能选择，而只能选择电动车或电动燃油车的情况下，会不会反而电动燃油车是一个更好的选项？哦，这个会是值得观察的一个点了、啊、哦。那比如说以 SUV 啊，哦，比如说。电动车跟汽油车来做一个对比哈，在美国市场，这种电动 SUV 大概卖五万二，可是汽油的 SUV 大概三万四，你就知道价格、实用性、里程焦虑这些已经变成是一个通盘的考量。对消费者来讲，零碳排关我屁事。当然，我们也要为地球这个付出一份心力。可是，好啊，我我付出心力，别人不付出心力，那又何必呢？对不对？所以这个会不会影响到消费者购买电动车的意愿？我想也是哈。那全球电动车放缓的情况确实出现哦，因为以这个特斯拉的供应商 Panasonic， 它上一季的削减在日本电汽车电池的产量，那年度获利预期也下调 15% 确实凸显了全球电动车销售放缓的一个情况。那对电池业务的前景不太乐观哦。那这个包括在中国跟欧洲在内的经济体放缓，也有很大的一个。关系哦，也有很大的关系。当然，现在他们开始调整电池的产量，保持一个适当的库存哦，能够应对必须要去应对这个迅速减少的需求。嗯，美国的降低通膨法案刺激了消费者的需求哦，但是日本，但是电池的部分哦，电池的部分有没有受到？这个电动车需求放缓的影响也是有，彼此之间好像有一些互相抵消的一个情况。那包含南韩电池公司 LG 能源也也讲，哦，全球经济的不确定性确实有影响电动车销售的一个情况，哦，电动车销售的情况。那连特斯拉自己在这个部分哦，也变得相对保守。那电动车有没有可能从蓝海变成红海？电动车热潮催生了数十亿美元的新创公司吗？那不止说把特斯拉的市值推向高峰，那也让通用汽车啦、宾士啊、本田这些跨入到电动车市场哦，甚至有很多新创的公司，像 r i v i a n 啊、Lucy 啊、v i n f e s t 这些受到大家的关注，尤其是刚挂牌的 v i n f e s t 但是这个随着特斯拉公布。不惨淡的获利报告，加上我们刚才提到的通用兵士发表悲观的评论，电动车市场有没有可能面临调整，回归现实？而且像我们刚才提到的新创公司 Rivian、Lucy 这些都还没有开始获利，所以股价有没有向下修正的压力？哦，所以最近大家开始对电动车的需求产生疑虑的时候，势必。如果连特斯拉的股价都出现了大幅度的修正，那对于还没开始获利的这些新创的电动车车企来讲，当然压力就更大哦，压力就更大了哦。所以现在大家的看法开始回到现实。那 Rivian、Lucy 的汽车的定价都低于制造成本，而且还不具具备目前哦还不具备规模经济。那如果需求又疲软的情况下，那股价持续修正的风险。当然就大幅度提高了那所以前一段时期哈，带动整个车用精品需求的电动车。这样看起来，车用晶片的的需求应该会开始下滑。加上最近这个啊，拜登政府针对行政命令来控制 AI 出口的一个情况，就是 AI 晶片啊出口的一个情况，也冲击到了这个高速运算产业。所以不止这个呃、啊、车用半导体，这个安森美股价一天突然之间暴跌两成。那这个 NVIDIA 的股价也在挑战这个400元的支撑关卡哦，支撑关卡。所以虽然景气要落底，但是落底之前总是会面临很多的一个挑战。车用半导体需求是一个风险哦，所以包括台积电跟联电也试出了车用晶片代工需求不佳这样的一个数据。然后加上这个辉达，这是 AI 的指标股嘛，面临了多事之秋哦，面临了多事之秋。国呃担心，现在大家担心说，哎、欸，会有没有重复下单的问题？会不会有定价太高、获利太高、惹毛客户的问题？还有美国的。的一个限制出口的状况，会不会导致后续的业绩的成长打折扣？哦，这个这个都是市场现在担忧的哦，市场现在担忧。当然无独有偶哦啦哦，就是说台积电它对于这个车用晶面代工需求不佳，释出了这样的讯息之后，最近网络上也流传一段影片哦，就讲到说台积电。政府卖掉台积电42趴的股份，反而政府应该要把台积电全部买下来啊？什么等等哈？当然我先讲哈，台呃台湾是这个资本这个民主化的资本市场哈。那如果政府把台积电买下来，台积电不就变变国营企业吗？那会比较有效率吗？哦，所以我觉得根本没有必要去做这件事情哦。但是不是真的有卖台积电的股份哦？实际上，国发基金也有跳出来澄清哦。他第一个，他有讲到，国发基金持有台积电的股数持续在增加。2016年以来，国发基金都没有释出台积电的持股。最近一次是2014年有编列预这个预算释持释放持股，是为了因为财政吃紧的关系，可是最后没有过。哦，立法院审核那边没有过，预算被删删掉，那自然就不用卖股。好、哦，那所以国发基金在1986年成为台积电的创始股东，持股数从 6,653 万股成长到16亿五五百呃十六亿十六亿股，好十六亿股。那因为台积电持续成长，股份增加，也让国发基金的持股比例降到了 6.38 有没有必要全数买下？我认为是没有必要，因为反而不利公司的竞争力。所以网友讲这个。我觉得是很没有 sense 哦。那是不是真的有卖股票？国发基金也告诉你没有嘛，就没有持事故嘛哦。那买国发基金，当然在1998年、2005年有因应国际情势，还有政府的财政调度有事故，但是2016年之后到现在都没有，而且是台积电单一最大股东。那最近一次是2014年，也没最后也没有。也没有卖出股票哦，也没有卖出股票，所以基本上哦，我觉得有时候大家不要以讹传讹了，好不好哦？那要有有能力判断这个事实。当然，把前面刚才带到电动车哦，可是我我还是觉得电动车的发展哦，就是还是会持续，只是说它会有产生一些不同的变化。我们就看到最近啊 ，Toyota 哦又注册了一个 l a n Hooper 哦的全新的商标，要来推出全新的。呃，新款的入门越野小修旅，哈、哦，越野小修旅，那大家原本这个在讨论哦，那也这个。Toyota 哦，也公开了这个 l e n Hooper 的真面目，是一辆微型的电动三轮车哦。微型的电动三轮车当然是为了短程移动而设计的嘛，可以折折叠收纳哦，那放在行李箱也非常的一个方便哦。现在好像这种折叠电动自行车哦，这也是电动车啊哈、哦，好像变得非常的流行哦，非常的流行。那基本上像这种电动车行驶的里程哦数虽然不多，但是非常的方便充电。也非常的容易，而且快速，甚至折叠之后可以放在这个行李箱。那或者是对通勤族来讲，甚至你要推带上捷运也不是太大的问题，哦，也不是太大的问题。那这个 Super 73它是2016年成立的，哦，那也成为电动车、电动自行车领域当中最受欢迎的品牌。哦，那最近也推出了几款车型，包括轻量化啦，哦，那它做了很多的设计，哦，在视觉上。有很好的这个感受哦，包括这个刹车系统的升级啦、啊、坐垫的调整啦、啊，握把啦、啊、等等，开始变得不太一样哦。但是这个车还蛮贵的哦，就是他们一些接受这个订购的车款哦，一台台币我看要十几万了。哦，这个不便宜哎，哦，不过确实哦，电动化时代的来临，很多的消费者在短途移动的时候也会选择电动自行车哦。那当然，它相比电动机车的门槛还是比较低哦，维护也便宜,哦,也便宜哦，维护也便宜。那像比利时推的这个电动自行车叫什么 ？Covelo，Covelo 哈、哦，那这个电动自行车碳这个碳纤维制造哈，然后也呃可以。这个最多可以两个人，也可以选配儿童座椅哈，很像四轮脚踏车哈。那这个玻璃纤维打造的车身是遮风挡雨哦，非常的轻巧，非常的有趣。可是就没有办法像刚才我讲的随身携带了不过电动自行车受到欧美民众的青睐，需求一直居高不下。那对于在异在这个疫情之后，库存去化不如预期的自行车业者来讲，会不会是一个转机哈？那像疫情期间，很多人会买电动自行车作为代步的工具哈。那相较于传统的自行车，电动自行车有动力辅助嘛，踩起来会比较轻松哦。所以在欧洲，很多人骑都骑电动自行车，再加上这个欧欧欧洲政府像法国，他们也例行减碳，所以下猛要，希望这个大家可以用燃油车，就是用电。电动自行车来代替燃油车，甚至补助金额相当高，高达 4,000 欧元哦。所以电动自行车现在在欧洲各国是蔚为风潮。那这些自行车从哪里？从哪里来的？就是台湾。2 0 2 2年电动自行车台湾哦出口 103.5 万辆，年增率 5% 欧盟跟北美是主要的市场哦。欧盟出口 62.15 万辆，占全部出口的三分之二。荷兰跟德国就占了八成哦，那美国、加拿大、墨西哥也出口二十七万辆左右哦，二十七万辆左右。不过传统的自行车的库存还是比较高啦、啊。不过呃，我们在看电动自行车所带带起的风潮，能不能让自行车业者哦波云见日？像巨大就说，哎，最坏的状况已经过了，而且电动自行车可以带来非常。好的，这个销售的一个动能哦，销售的动能。那虽然疫情之这个之后自行车产业大赚，但是随着库存攀高以后，业绩下滑，现在开始回到正常的水准哦。所以其实不是业绩衰退，而是回到正常的水准哦。那不光电动自行车这个高阶的公路车，还有高山车的需求还是非常的旺盛哦。中高阶车款的需求还是相当的强劲。美利达也谈到，就是整个出口的状况也还是不。错。不错的哦，也还是不错的。那尤其是这个电动自行车的商机大饼哦，大家也看看到，像这个呃明细六八零四的明细。就是聚焦在电动自行车，所以第一季的营收大增超过三成。那像代工大厂艾迪亚、啊、也拉高了电动自行车的这个组装的一个比重哦，跟各领域来做跨业合作，要来拓展这个欧洲的一个市场啊。所以现阶段来讲，电动自行车可能也给几个这个负责做做零组件的，包括电控啊、电电池、车架啦、啊、这些哦，开始有所这个营收的贡献。所以像宏基也成立子公司联永。机要来开发电动自行车的三电系统哦，包括电池三雄，像新浦、顺达跟嘉百裕也拿下了电动自行车的电池订单哦，电池订单。那包括汉明集团也透过跟新创公司来合作，要跨出电动自行车的无线充电市场，所以电看起来这个。电。电动车好像成长趋缓了，对不对？可是电动自行车的产业链又深又广哦，极具发展的潜能。加上这个全球节能减碳，就是一个定局了嘛。所以电动自行车有没有可能再带动台湾的自行车产业再创巅峰？哦，这个也值得观察。当然，最后提醒大家哦，如果你对台股投资有兴趣，那一定要加我的这个赖好友小老鼠 GP 5 2 0让古怪教授每天跟你分享重要的台股投资资讯。对台股有兴趣的粉丝们哦，记得加入我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0小老鼠 GP 5 2 0同时记得把我的赖分享出去，然后呢再输入关键字 5277， 我爱拐拐，就我爱古怪教授的 5277， 我爱拐拐，七字念拐了哈、哦。我们还准备了一份神秘好礼要送给大家，记得赶快加赖，同时分享，然后输入5277。